1: Andauerndes und immer möglichst hohes Wirtschaftswachstum wird mittlerweile von immer mehr Menschen kritisch gesehen. Fragen, ob das Ganze am Ende nicht zu sehr zu Lasten der Umwelt geht und ob nicht nur diejenigen profitieren, die ohnehin schon viel haben, werden immer lauter. Ist Wachstum wirklich alternativlos und wie können wir sicherstellen, dass der Schuss nicht irgendwann nach hinten losgeht? Schließlich hätte das auch gravierende Folgen für Kapitalanlagen. Rund um diese Themen rangt sich unser heutiger Podcast, den Sie gern bei Apple Podcasts, Spotify oder anderen Anbietern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich einmal mehr auf Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Heute wollen wir doch gleich mal in die Vollen gehen und dabei wird es auch etwas philosophisch. Bereit? Ja, ich bin bereit. Na dann ist ja gut. Warum ist unsere Gesellschaft so auf Wachstum fixiert, Karl? Wollen wir überhaupt
2: immer weiter wachsen und ist das auf Dauer überhaupt möglich? Ja, du gehst ja wirklich gleich in die Vollen Klar. bei dem Thema. Also das sind alles Wichtige und wie du ja schon gesagt hast, fast schon philosophische Fragen. Solche und ähnliche Fragen stellen sich viele Menschen, speziell natürlich diejenigen, die das Wachstum kritisch sehen. Und ich finde, du hast mit deiner Frage auch schon eine wichtige Unterscheidung angesprochen, nämlich wollen wir immer weiter wachsen und können wir das eigentlich auf Dauer? Beide Fragen hängen natürlich zusammen, erfordern aber, glaube ich, schon auch unterschiedliche Antworten. Okay, okay, Karl,
1: dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Lass mal hören, was sagst du jetzt also im Einzelnen dazu?
2: Warum wollen wir dauernd wachsen? Was ist der Zweck? Zunächst ganz wichtig, Wachstum ist kein Selbstzweck. Vielmehr ist es ein Mittel, um übergeordnete gesellschaftliche Ziele zu erreichen, nämlich das, was man die Wohlfahrt einer Nation oder eines Volkes nennt. Und das ist nicht nur materiell gemeint, sondern Sicherheit, Frieden und Freiheit gehören auch dazu. Wachstum ist also nichts anderes als ein Mittel zum Zweck, um diese finalen Ziele besser erreichen zu können. Der Spielraum, diese Ziele besser zu erreichen, steigt also vor allem durch Wirtschaftswachstum. Halten wir also fest, der Sinn des Wachstums ist nicht das Wachstum selbst, sondern es dient dazu, übergeordnete gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Gerade aber Wachstumskritikerinnen und Kritiker meinen oft, Wachstum sei ein Zweck oder ein Ziel an sich. Und damit sei dann das Streben nach Wachstum am Ende unsinnig. Warum? soll der wirtschaftliche Kuchen immer größer werden. Einfach damit wir mehr Wachstum haben, dann wäre Wachstum tatsächlich Unsinn. Da hört sich jetzt
1: alles ein bisschen stark vereinfacht an, wenn ich ehrlich sein soll. Also wenn wir nur genügend wachsen, sind alle Probleme gelöst, so das Mantra. Ich glaube, du wirst mir recht geben, dass es wohl am Ende des Tages doch nicht ganz so einfach
2: ist, oder? Selbstverständlich ist es nicht so einfach, Andreas. Das heißt aber nicht, dass meine Argumentation nur graue Theorie ist. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Wachstum allein nicht ausreicht, die Ziele, über die wir gesprochen haben, Sicherheit, Frieden, Freiheit und Wohlfahrt zu erreichen. Aber Wachstum ist dafür zwingend erforderlich. Oder anders gesagt, ohne Wachstum kannst du diese Ziele alle vergessen. Machen wir es mal ganz extrem. Wenn wir hierzulande einen Kampf alle gegen alle um das tägliche Brot führen müssten, eben weil wir kein Wachstum gehabt hätten in den letzten 150 Jahren, wären wir vor einem sicheren Zustand weit entfernt. Von Frieden wäre da keine Spur. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht dass wir das einzig und allein dem Wachstum zu verdanken haben. Also, was will ich damit sagen? Wachstum allein reicht noch nicht aus. Wir brauchen auch eine Wirtschaftsordnung, eine Gesellschaftsordnung, die die Möglichkeiten, die das Wachstum bietet, auch für die gesamte Gesellschaft nutzbar macht. Welche positiven Auswirkungen ein starkes Wachstum haben kann, trotz aller Fehlentwicklungen, die es natürlich auch gibt, sieht man deutlich in anderen Teilen der Welt. Schau mal, was zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten in den Schwellenländern in Bereichen der Alphabetisierung, Wasser- und Nahrungsversorgung oder auch bei der Kindersterblichkeit Positives passiert ist. Mittlerweile haben noch etwas über 10 Prozent der Menschen keine Grundkenntnisse beim Lesen und Schreiben. Vor 50 Jahren lag die Quote noch bei rund 30 Prozent. Und die Kindersterblichkeit hat sich in den letzten 40 Jahren mehr als halbiert. Von knapp 10 Prozent auf 4 Prozent. Und es ist kein Zufall, dass sich diese Verbesserungen alle in den Phasen ergeben haben, in denen die Länder stark gewachsen sind. Wachstum allein ist also kein Selbstläufer für gesellschaftlichen Fortschritt. Aber ein von der Gesellschaft in vernünftigen Bahnen gelenktes Wachstum ist der Turbo für diesen Fortschritt.
1: Okay, das kann ich durchaus nachvollziehen, Karl. Aber was bedeutet denn nun, du hast es gerade, wie genannt, in vernünftige Bahnen gelenktes Wachstum, hast du gesagt. Das
2: muss uns jetzt mal näher erklären. Das hat für mich zwei Dimensionen, Andreas. Die erste hat etwas mit der Frage zu tun, ob ewiges Wachstum in einer begrenzten Welt überhaupt möglich ist. Eine solche Frage ist meiner Meinung nach absolut berechtigt. Auch mit unseren Kundinnen und Kunden führen wir immer wieder Gespräche, die sich im Grunde genau darum drehen. Da werden wir dann zum Beispiel auch gefragt, ob nicht mal ein Punkt erreicht ist, ab dem keine Steigerung mehr möglich ist. Ich glaube, viele Menschen oder sogar die meisten würden sagen, nein, das kann auf Dauer gar nicht gut gehen, das hängt aber meist damit zusammen, dass sie eine zu enge und vor allem eine rein quantitative Vorstellung von Wachstum haben, im Sinne von immer nur mehr, mehr, mehr. Wachstum passiert aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Es bedeutet eben nicht nur immer mehr von dem zu produzieren, was da ist, auch wenn das an vielen Orten der Welt noch bitter nötig ist, sondern Wachstum bedeutet auch, dass Waren und Dienstleistungen immer besser werden und auch, dass sie sich immer mehr an dem ausrichten, was die Menschen wirklich wollen, aber nicht nur in Sonntagsreden, sondern wofür sie auch bereit sind, Geld auszugeben. Ähm ist ein bisschen
1: abstrakt an der Stelle, vielleicht für den einen oder anderen noch nicht konkret genug, Karl. Von daher, du ahnst das Beispiel, Beispiel, Beispiel. Hast du da eins für uns, damit
2: wir besser verstehen, was du damit meinst? Ja klar habe ich eins, Andreas, und ich glaube, es ist auch wichtig, so ein Beispiel vorzutragen. Ich nehme zum Beispiel mal den CO2-Handel, den gibt es ja in Europa, wie du weißt. Dadurch wird bewirkt, dass Unternehmen, die CO2 ausstoßen, für jede Tonne CO2-Emissionen einen Art Marktpreis bezahlen müssen. Und jetzt stell dir vor, dieser Zertifikathandel würde auf den Straßenverkehr ausgeweitet, was ja übrigens auch durchaus in der Planung ist. Jeder, der Auto fährt, müsste Zertifikate kaufen und dadurch letztlich einen Preis dafür bezahlen, dass er mit den CO2-Emissionen die Umwelt belastet. In der Konsequenz würde eine solche Regelung dazu führen, dass eine Art CO2-Nachhaltigkeitsindustrie mit spezialisierten Unternehmen entstehen würde. Ein Teil der Unternehmen würde innovative technische Verfahren entwickeln, durch deren Einsatz CO2-Emissionen vermindert oder sogar ganz vermieden werden könnten. Andere wiederum würden sich darauf spezialisieren, den Handel mit CO2-Zertifikaten auch für den Normalbürger möglichst unkompliziert und effizient zu organisieren. Der entscheidende Punkt an der Sache ist nun, dass die gesamte Wertschöpfung dieser Nachhaltigkeitsindustrie, also alle Einkommen, die in ihr, aber auch in ihrem Umfeld erwirtschaftet werden, zum BIP-Wachstum beitragen würden. Und das, obwohl der einzige Zweck dieser Industrie darin besteht, CO2-Emissionen entweder auf technischem Wege zu reduzieren oder aber den CO2-Zertifikathandel effizienter zu organisieren. Das heißt, der Wachstumsbeitrag dieser Industrie wäre rein qualitativer Natur. Mit dem üblichen immer mehr der Wachstumskritiker hätte das also rein gar nichts zu tun.
1: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, darf der Wachstumsbegriff aus deiner Sicht zumindest nicht auf Quantität beschränkt sein, sondern muss ähm, auch Qualität berücksichtigen, um sich, um das Wort nochmal zu verwenden, in vernünftigen Bahnen zu bewegen. Aber du hast
2: ja noch eine zweite Dimension angesprochen. Genau, Andreas. Da geht es mir um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die dafür sorgen müssen, dass das Mehr, was durch Wachstum erwirtschaftet wird, auch für die Allgemeinheit was bringt. Denn Wachstum allein löst ja keine gesellschaftlichen Probleme. Es schafft nur die Voraussetzung dafür. Unsere Gesellschaft hat sich mit der sozialen Marktwirtschaft und ihrer unternehmerischen Freiheit aber genauso eine Ordnung gegeben. Und die wird von der Erkenntnis getragen, dass die Marktwirtschaft die beste aller Möglichkeiten für ein möglichst großes quantitatives wie qualitatives Wachstum liefert. Das aber gleichzeitig Regeln und Mechanismen braucht, sodass dieses Wachstum für die Gesellschaft insgesamt nutzbar gemacht wird.
1: Und auch hier vielleicht noch mal ein bisschen pragmatischer, Karl, auch hier die Frage, gibt es
2: da griffige Beispiele für? Ganz einfach, die Sozialpartnerschaft der Tarifparteien fällt mir da ein oder die Sozialversicherung aber auch Wettbewerbsregeln und Arbeitsschutzgesetze. Wichtig ist mir dabei die Wechselwirkung zwischen diesen Regeln und dem Wachstum. Denn all diese sozialen Errungenschaften, die muss man sich als Gesellschaft überhaupt erstmal leisten können. Und da sind wir dann wieder beim Kern des Themas. Aus meiner Sicht kann es ohne Wachstum daher auch keinen sozialen Fortschritt geben. Denn wirklich tiefgreifende soziale Weiterentwicklungen benötigen Ressourcen. Und die kann ich als Gesellschaft umso leichter zur Verfügung stellen, je mehr ich erwirtschaftet habe. Hm, aber ist es nicht so, Karl,
1: dass bei uns jetzt doch nun doch nur auch nicht alles ganz reibungslos funktioniert? Oder Ich meine, Altersarmut wird diskutiert, auch von Kinderarmut ist die Rede, selbst wenn sie deutlich zurückgegangen ist. Viele Menschen leben von den Systemen der sozialen Sicherung. Das hört sich für mich jetzt erstmal nicht
2: nach einem so großen Erfolg unseres Wachstums an. Ich will ja nicht sagen, dass wir unsere Hausaufgaben alle schon zu 100 Prozent gemacht haben oder dass das Wachstum sie für uns von alleine macht. Doch ich denke aber auch, dass wir bei der kritischen Auseinandersetzung mit unserem Gesellschaftsmodell die Kirche auch im Dorf lassen sollten. Wenn wir das Niveau der sozialen Sicherung und auch des individuellen Wohlstands in Deutschland betrachten und das mal international oder historisch vergleichen kann man schon zum Schluss kommen, dass wir es mit einer Erfolgsgeschichte zu tun haben. Es ist zum Beispiel sehr spannend, wie sehr man auf den Boden der Realität zurückgeholt wird, wenn man im Ausland mal zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen muss oder sich mit Menschen im Ausland über Arbeitnehmerinteressen oder die Arbeitslosenversicherung unterhält. Da komme ich dann schon schnell zu dem Ergebnis, alles nicht perfekt hier, na klar, aber eben vergleichsweise sehr erfolgreich. Übrigens ist mein Punkt weniger, wie toll wir das hinbekommen haben, sondern woher der Spielraum für das alles letztlich kommt, eben nicht von einer weisen Politik oder weil sich die Menschen bei uns besonders eifrig dafür eingesetzt haben. Das kann beides durchaus sein. Erfolgreich umgesetzt wurde das alles, aber vor allem, weil wir alle gemeinsam für das wirtschaftliche Wachstum der letzten Jahrzehnte gesorgt haben. Das hat uns den nötigen Spielraum verschafft und der wurde dann überwiegend sinnvoll genutzt. Manchmal, wenn ich so Diskussionen über Grenzen des Wachstums oder Kritik am Kapitalismus höre, da habe ich den Eindruck, die Leute meinen, das alles wäre auch ohne wirtschaftlichen Wachstum möglich gewesen. Das war es aber nicht. Gerade wegen des Wachstums haben wir das alles erreicht. Gut, also Wachstum ermöglicht
1: gesellschaftlichen Fortschritt und sozialen auch, aber eben nicht automatisch. Er schafft die Grundlagen dafür, um es mal so zusammenzufassen. Aber lass mich vielleicht noch einen Gedanken dazu formulieren, der ja auch von vielen Wachstumskritikerinnen und Kritikern immer wieder vorgebracht wird. An sich ist doch genug für alle da. Wenn ich das gut verteile, dann brauche ich doch auch nicht mehr auf Biegen und Brechen immer neues Wachstum, quasi
2: grenzenloses Wachstum oder eben doch ja, das hört man tatsächlich immer wieder. Ich finde aber, dass sich da die Katze in den Schwanz beißt. Wenn wir genug haben, dann doch nur, weil wir in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich so stark gewachsen sind. Aber gut, viele sagen eben, jetzt ist genug da, jetzt reicht es mit dem Wachstum. Jetzt brauchen wir das nur noch gerecht zu verteilen. Ich will jetzt gar nicht in die philosophische Diskussion einsteigen, wie so eine gerechte Verteilung aussehen soll. Doch egal, wie man verteilt, ohne weiteres Wachstum bedeutet es automatisch auch, dass man irgendjemanden von dem, was er hat oder sie hat, etwas wegnehmen muss, mit allen Konflikten, die so etwas mit sich bringt. Mit Wachstum ist es dagegen so, dass man nur von dem etwas abzweigen muss, was zusätzlich erwirtschaftet wird. Mhm. Und wenn man das vernünftig angeht, haben mhm. am Ende alle mehr. Na, Lass mich da einfach nochmal einhaken, Karl. Dann ja, Moment, Moment, Andreas. Ich bin ja noch nicht fertig. <lacht> okay. <lacht> okay, dann mach mal. Denn, weißt, denn weißt du, wenn man den Standpunkt vertritt, man müsste das, was an Wohlstand da ist, doch jetzt einfach nur noch gerecht verteilen, dann tut man automatisch so auch wenn man das meist gar nicht merkt, als ob unser Wohlstand einfach so da wäre. Der muss aber auch heute und morgen und auch übermorgen immer wieder neu erwirtschaftet werden. Und das ist gar nicht so leicht ohne wachstumsorientierte, marktmäßig organisierte Wirtschaft. Das konnten wir in den kommunistischen Planwirtschaften doch gut beobachten. Die sind letztlich nicht wirklich gewachsen und technologisch sogar geschrumpft. Da herrschte tatsächlich die Einstellung vor, der Wohlstand könne verwaltet und nicht erwirtschaftet werden. Ein gewaltiger Druckschluss, wie wir spätestens seit der Wende wissen oder wie man ihn sich auch heute noch in Nord- und Südkorea anschauen kann. Südkorea ist eine freie, wohlhabende Gesellschaft und das gleiche Volk lebt in Nordkorea in einer kommunistischen Wirtschaft unter miserabelsten Bedingungen und ständig am Rande des Verhungerns. Okay, ich merke schon, eine echte
1: Herzensangelegenheit ist das für dich, Karl. Äh, worauf ich aber nochmal zurückkommen wollte, du hattest vorhin mal einen Punkt kurz angesprochen, der, denke ich, für viele ganz besonders wichtig ist, auch zuletzt immer wichtiger geworden ist. Ähm, nämlich, dass das Wachstum vor allem vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, und damit ist ja in erster Linie der Umweltschutz gemeint, immer wieder massiv
2: in Frage gestellt wird. Was sagst du dazu? Nachhaltigkeit und der Umweltschutz, das sind aus meiner Sicht keine Wohlfühlthemen mehr. Mittlerweile steht doch einiges auf dem Spiel, wenn wir in der Hinsicht nicht entschlossen handeln. Ich finde nur, auch hier gibt es in vielen Diskussionen einen fatalen Trugschluss. Da gibt es nämlich oft die Einstellung, dass wir weniger Wirtschaft und weniger Wachstum brauchen, um die Ziele zum Beispiel beim Umweltschutz zu erreichen. Aber auch hier sage ich, nur umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich finde, beim Thema Energiewende wird das besonders deutlich. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das, was in der Hinsicht aktuell gemacht wird, der richtige Weg ist oder nicht. Stattdessen will ich auf Folgendes hinaus. Die Energiewende erfordert massive Investitionen in Infrastruktur. Denk nur an die Energieerzeugung oder auch die Speicherung. Das ist ja alles nicht in dem nötigen Umfang da. Und wovon sollen jetzt diese Investitionen bestritten werden? Das ist eine riesige Herausforderung und die ist ohne Wachstum noch viel größer. Denn das, was wir dann dafür ausgeben, das können wir für nichts anderes mehr ausgeben. Also, wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Nachhaltigkeit, dann brauchen wir nicht weniger Wachstum, dann brauchen wir mehr. Manchmal habe ich den Eindruck, viele denken, wir hätten schon alle Mittel, die wir brauchen, um zum Beispiel die Erderwärmung zu stoppen. Aber nein, mit dem, was wir heute technisch können in Sachen Klima- und Naturschutz, da sind wir viel zu langsam. Wir müssen also wachsen und forschen, um diese enormen Herausforderungen wirklich meistern zu können. Und all das, was wir in Sachen Recycling, erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung usw. So unternehmen und in Zukunft noch mehr unternehmen wollen und müssen – das bedeutet dann am Ende auch wieder Wachstum und zwar qualitatives, also gutes Wachstum.
1: Also eins will ich dann doch nochmal wissen, Karl, warum glaubst du also an anhaltendes
2: Wachstum? Fass es für uns alle einfach nochmal kurz zusammen. Ich finde vor allem der Aspekt des qualitativen Wachstums macht deutlich, dass Wirtschaftswachstum am Ende die logische Folge des laufenden Strebens der Menschen nach einer Verbesserung ihrer Lebensumstände ist. Und zwar in jeder Hinsicht. Dabei wird enorm viel Kreativität freigesetzt. Denkt nun mal an die zahlreichen Erfindungen in der Menschheitsgeschichte und das alles führt zu einer Fülle von Innovationen. So gesehen ist Wachstum nichts anderes als die ökonomische Konsequenz des permanenten menschlichen Strebens nach Veränderung und Verbesserung, in gewisser Weise sogar Ausdruck der menschlichen Natur. Und das wird meiner Meinung nach ewig so weitergehen. Denn was ist denn die Alternative, im Grunde Stillstand. Viele Wachstumskritiker sind sich vermutlich gar nicht bewusst, wie wenig lebensbejahend ihre Forderungen eigentlich sind. Und da wir ja hier im Podcast klug anlegen sind, Karl, muss
1: natürlich die Frage am Ende noch kommen. Was bedeutet all das für die Renditeperspektiven
2: der Kapitalmärkte? Etwas sehr erfreuliches, Andreas. Denn Wirtschaftswachstum ist der entscheidende Treiber für die positiven Renditeperspektiven am Kapitalmarkt, vor allem bei Aktien. Es besteht nämlich ein grundlegender Zusammenhang zwischen der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte und dem weltwirtschaftlichen Wachstum. Das BIP Wachstum ist eine Art Trendfaktor, an dessen Entwicklung sich die Aktienkurse ausrichten. Zwar schwanken sie mehr oder weniger heftig um diesen Trendfaktor herum, Letztlich jedoch sind die Kurse nach oben gerichtet, weil eben auch die Wirtschaft beständig wächst. Ob quantitativ oder qualitativ, ist den Märkten übrigens egal. Das zeigen alle einschlägigen Kurszeitreihen der letzten 100 Jahre. In der Konsequenz ist Wachstum daher das Fundament jeder vernünftigen Anlagestrategie. Wer also möglichst breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt investiert, der investiert letzten Endes langfristig in nichts anderes als in die Entwicklung der Weltwirtschaft. Und weil die Weltwirtschaft langfristig beständig wächst, ja sogar wachsen muss, ergeben sich für so aufgestellte Anlegerinnen und Anleger langfristig immer auch gute Renditechancen. Internationale und auch ansonsten breitmöglichste Streuung, am besten via ETF, das ist das A und O, Andreas. Also schneller, höher, weiter, wie es auch immer so schön heißt, vor allen Dingen im
1: Sport, hier aber natürlich mit dem Blickwinkel der Kapitalmärkte und des Wirtschaftswachstums. Ich sage ganz herzlichen Dank, an Karl Matthäus Schmidt für die Äußerungen, für den Input in diesem ja fast philosophischen Podcast. Meine Damen, meine Herren, diesen Podcast können Sie gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns weiterempfehlen in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrer Familie, wo auch immer Sie wollen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen sind jederzeit möglich unter Podcast at.querinprivatbank.de
0: und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.